0: Amado Padre Celestial, damos gracias Señor porque en tu bendita palabra Señor vienen información clave estratégica para los tiempos que estamos viviendo Señor. Seamos que estamos en vísperas de que tú vengas por tu iglesia Señor. Y en medio de esta situación tú nos das una advertencia solemne Señor acerca de cómo debemos de abordar este día Señor. Padre, te pedimos que tú hables a través de mí, que curas cualquier deficiencia de mi parte Señor, que despejes el elemento espiritual y que grabes, selles. Señor. Señor, en grave es esa, esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Bendice a los que estamos aquí y a los que están viendo, Señor, escuchando este material donde quiera que se encuentren. Alístenos para tu regreso en nombre de Jesús. Bueno. Hemos estado platicando, eh, ¿se acuerdan que habíamos dicho que estábamos uniendo varias predicaciones que tenían la temática del fin y para complementarla con estos tres últimos temas que, que hemos, hemos estado viendo? La primera, el primer tema vimos el que venciere que tiene que ver con toda la lucha chicos, que tenemos que permanecer hasta el final, ¿sí? en medio de nuestra lucha, ¿se acuerdan? Que Satanás está apostando para nuestra perdición, pero Dios está apostando para nuestra glorificación, entonces no podemos echarnos para atrás. Luego vimos los engaños finales, cómo el enemigo está preparando el mundo para recibir el anticristo y los engaños que están ya empezando a operar, para luego ver el tiempo de salvación y el juicio que viene, vimos todas las señales del juicio tan tremendo que... Que se, que, se, que se vecina, lo que nos indica de los tiempos que estamos viviendo, y en el pasado vimos rescatando al soldado Ryan, en el tema de rescatando al soldado Ryan, vimos como a diferencia de otros tiempos, eh, la forma en que Dios está operando principalmente en ese tiempo, no es trayendo a las grandes masas a sus pies, sino a unos cuantos que el Señor falta por salvar, y el Señor nos lleva en una misión, de salvación y está enviando a sus mejores soldados y va a requerir de ti que tú seas, estés preparado para eso vimos la simbología de la historia de, de José cómo aplica la historia de redención cómo somos nosotros los Benjamín que pueden ser rescatados y cómo Jesús puso su vida por rescatar a Benjamín nosotros es decir y así tenemos que estar aprendiendo a nosotros Habíamos platicado en ese entonces que Judá se puso en la brecha para rescatar a Benjamín porque él no quería ver el sufrimiento de su Padre Celestial. Y esa es una de las razones, o mejor dicho, la principal razón que nos debe mover Él está dispuesto a pagar el precio a veces tan alto para rescatar a aquellos que faltan por ser salvos. Ellos tal vez no se lo merecen, de hecho no se lo merecen. Pero tu Padre Celestial lo ama. Y si tú amas a tu Padre Celestial, tú querrás satisfacer el corazón que agoniza de amor por ellos, así como lo hizo por ti. Hoy vamos a ver el tema de estatuas de sálticos. En Lucas capítulo 17, voy a leerles del de versículo 22 al 37, Jesús nos da una interesante advertencia. Dentro de la descripción de cómo va a ser el rapto, da una, una, abre un pequeño paréntesis para dar una pequeña advertencia. Y pareciera insignificante, pero es muy relevante. Dice que en ese pasaje, a sus discípulos les dijo, llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podrán. Les dirán, mírenlo ahí, allá, mírenlo acá, no vayan, no lo sigan, porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que fulgura e ilumina el cielo de un extremo a otro. Está hablando de la descripción del rapto, chicos. ¿Okay? Dice, Tal como sucedió en, los tiemp en, tiemp en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del ciego fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día que está en las azoteas, y tengan, el que está en la azotea y tenga sus cosas dentro de casa, no baje a buscarlas. Asimismo, el que está en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. El que procure es conservar su vida la perderá, pero el que pierda la conservará. Les digo que aquella noche estarán dos personas en una misma cama. Una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será llevada y la otra dejada. ¿Dónde, señor? Preguntaron. ¿Dónde está el cuerpo? Ahí se reunirán los buitres, dijo el señor. Entonces Jesús le dice, acuérdense de la esposa de Lot. Estaba describiendo el rapto y le saca con esta advertencia. Dice, el que procure conservar su vida la perderá y el que la pierda conser la, le conservará. ¿Se acuerdan lo que sucedió con la esposa de Lot? Se convirtió en una estatua de sal, el contexto está en el pasaje de Génesis 18 y también Génesis capítulo 19 ¿se acuerdan? el Señor había bajado para averiguar cómo estaba la situación en Sodoma y Gomorra dice en ese pasaje Génesis 18 del 20 al 22 entonces el Señor le dijo a Abraham el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo o sea Dios platicando con Abraham platicándole la situación de cómo está Sodoma y Gomorra Dice, por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo. Dos de los visitantes partieron de ahí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Y empezaron a platicar ellos, mientras que los dos vigilantes descendieron a Sodoma y Gomorra. En el capítulo 19, del 1 al 26 Celesto, caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos se eh, Levantó para recibirlos y se postró sobre el rostro en tierra. Les dijo, por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Ahí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. No, gracias, respondieron ellos. Pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto insistió Lot que fueron con él y entraron en su casa. Ahí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura y ellos comieron. Aún no se había acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban ahí presentes. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos fuera, queremos tener relaciones con ellos. Joder. Lot salió a la puerta y, cerrándola atrás de sí, les dijo, por favor amigos, no cometan tal perversidad. Tengo dos hijas que todavía son vírgenes, voy a traerlas para que hagan con ellas lo que, lo que les plazca. Pero estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Quítate de ahí, le contestaron y añadieron. Este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar. Pues ahora te vamos a tratar peor que ellos. Entonces lanzaron contra Lot, se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de arribarla. Pero los dos hombres extendieron la puerta, con, extendieron brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego a los jóvenes y ancianos que se golpearon contra la puerta de la casa los dejaron ciegos de modo que ya no podían encontrar la puerta. Luego advirtieron a Lot. ¿Tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad a tus yernos, hijos hijas y a todos los que te pertenezcan, porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Por eso nos ha enviado a destruirla. Lot salió para, salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, con los prometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo, abandona la ciudad porque el Señor está por destruirla. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando. Así que al amanecer los ángeles insistieron con Lot, exclamaron, apúrate, Llévate a tu esposa y tus dos hijas que están aquí para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a sus esposas y a sus dos hijas, y lo sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión. Cuando ya les había sacado de la ciudad, un, uno de los ángeles le dijo, escápate, no mires hacia atrás, ni tengas ni te detengas en ninguna parte del valle, huye hacia las montañas, no sea que perezcas. Entonces el Señor hizo que cayera de, del cielo una lluvia de fuego y azufre contra Sodoma y Gomorra. Así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes, junto con toda la llanura y la vegetación del suelo. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Heavy. ¿Qué significa esto, chicos? ¿Por qué miró hacia atrás y por qué se convirtió en sal? Quién sabe. ¿Tú por qué mirarías para atrás? Por morbo, ¿no? Por morbo. Sí, vamos a ver cómo está el, Vamos a ponernos en primera fila para ver cómo están destruyendo la ciudad. No ah. la de la ciudad. Ah. Típicamente es por. Cuando volteas hacia atrás a un lugar con que vas de partida, es típicamente porque leñoras es ese lugar. Sí, te pones nostálgico Es porque ella no estaba dispuesta a renunciar a la vida que tenía en Sodoma te recuerdo que Lot era un hombre sumamente rico sí. y para que esté en la puerta de las ciudades era porque ocupaba incluso lugares de prominencia aún entre ellos, aún, aún siendo como extranjero y a voltear atrás estaba resintiendo su escape estaba resintiendo su, su salida su corazón estaba pegado a su vida y, y como no llevaba muchos años viviendo en Sodoma y Gomorra al mirar atrás era una expresión de lamentación y añoranza por lo, que, por lo que estaba dejando y por ello no le consideró digna escapar del juicio y le dio a, a ella el mismo destino que el del tesoro de su corazón destrucción Jesús lo entendió así por eso nos dio esta advertencia chicos Hablando de cómo va a estar la situación en el rapto, dice en aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de su casa, que no baje a buscarlas. O sea, te dice despéndete. Asimismo, el que esté en casa, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Es decir, olvídate con todo lo que has acumulado, con todo tu trabajo, con todo eso. Y lo dice: acuérdense de la esposa del Lot. El que procure conservar su vida la perderá y el que la pierda, la conservará. Y aquí el Señor está dando una enseñanza con esta eh, advertencia, la generación que vería el rapto está diciendo que debes de estar de, eh, dejar de, de aferrarte a esta vida y estar dispuesto a perder esta vida por causa de él. En pocas palabras, si hay algo que te está llevando a resentir la venida del Señor, algo que te está llevando a voltear atrás y decir Señor todavía no estatua de sal fíjate bien en esto la forma en que reaccionen los cristianos era el día del rapto sacará a relucir lo que hay en el corazón de cada uno chicos si amaban a Dios por encima de todo o si tenían ídolos en su corazón porque donde esté tu corazón ahí de donde esté tu tesoro ahí también está tu corazón Sí, y para muchos su reacción va a ser: Oh, no, Señor, todavía no. Cuando él aparezca en el cielo, ¿te imaginas? ¿Por qué no? Pues obviamente, lazos familiares atan. Sí, porque Jesús si nos dice: Hey, Mateo 10, 37. El que quiere a su, a su padre, a su madre más que a mí, no es digno de mí. ¿le quiere a su hijo o su hija más que a mí? ¿no es digno de mí? ¿te acuerdas cuando estaban ahí los candidatos a ser discípulos de Cristo y estaban apuntando en Lucas 9, del 59 al 62 eh, el Señor le dijo a uno de ellos sígueme, el Señor, le, el Señor le contestó primero déjame ir a enterrar a mi padre deja que los muertos entieran a sus propios muertos pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Sí. Fíjate cómo la, la, se repite la situación, el, la frase. Le dice los ángeles a los esposa no vuelten atrás. Las esposa de los volteó atrás. Jesús dice, hey, si cuando llegue ese, ese día, cuando, si estás en el campo no vuelvas por lo que dejaste atrás y aquí Jesús también diciendo a los discípulos hey, cualquiera que pone la mano en el arado y mires atrás no es apto para el reino de Dios Señor quiere que dejes todo por causa de él de hecho hay un pasaje en, en Salmos 45 que habla de la reina que es esposa del Mesías ¿quién crees que es? Yo. la iglesia <ríe> exactamente es Jolis juntamente con todos los otros le dicen en ese, en ese pasaje fíjate lo que dice Salmo 49 del 9 al 11 dice a tu derecha está la reina le está diciendo está escribiendo el Mesías está escribiendo que su derecha está la reina lleva joyas de oro más fino de Ofir de, del oro más fino de Ofir escúcheme oh hija de la realeza aquí se empieza el salmista a hablar a la reina, a la iglesia escúcheme o oh, hija de la realeza toma en serio lo que te digo olvídate de tu pueblo y de tu familia pues tu esposo, el rey se deleita en tu belleza honralo porque él es tu señor diciendo él te quiere a ti y debe estar dispuesto a dejar todo por estar con él Qué romántico verdad, Qué grueso el Señor no quiere que, tenga re, que, que, que tengas eh, dudas en cuanto a tu relación con Él sí, que Señor pero es que es de, ese si Señor dio todo por amor a ti dejó todo por amor a ti Él espera esa re, reciprocidad sí, sí. Por, señor, por eso el Señor es, es, tiene ese estándar alto es de, si quieres a alguien, a alguien más que a mí no por eso por el lazo familiares, muchos en el momento del rapto se van a van a tener expresiones de lamentación chicos, señor quería ver crecer a mis hijos estatua de sal señor, no me quiero ir sin ellos oh señor aún oh, no son salvos mis familiares Gente, cuando sucede el rapto la lamentación de no señor, no quiero estar contigo porque mi familia aún no es salva y fíjate que la salvación de tu familia es importante pero cuando el Señor llega es el tiempo de gracias se terminó Él ya terminó que ya se justo tiempo y es tiempo de que tú estés con Tomado y ese Tomado llamándote eh, ven a mí y si tú no tienes la voz de Tomado uh. ¿sí? y Jesús te lo advirtió si amas a padre, a madre, hijos, esposa, más que a mí, no eres digno. Y en el rapto lo que va a suceder, chicos, cuando eso suceda, va a dar la oportunidad a que tú reacciones, a que salga a relucir lo que hay en tu corazón. Si hay algún ídolo, va a salir a la superficie. La familia puede ser uno. ¿De que son materiales? Otro. Lucas 19, del 6 al 20, dice que cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados, vengan porque ya está todo listo. Fíjate el llamado, vengan, ya está todo listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te que me disculpes. Otro eh, adujo, acabo de, de comprar cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Tengo que, te lo que me disculpes. Otro le dijo, acabo de casarme. Por eso no puedo ir. O sea, está llamando el Señor a las bodas y es ah oh, Señor, acabo de comprar mi nueva casa y no le he nada! Estatua de sal, Señor. Mi nuevo carro apenas me lo van a entregar. Estatua de sal. Y cuando hablo de estatua de sal, chicos, es te quedas sino que te hace convertir literalmente en de sal la advertencia que Jesús estaba dando sí. muchos tienen tenemos el deseo por naturaleza chicos de querer disfrutar de las cosas buenas de la vida Jesús habla en una parábola en Lucas 12 dice ese al 19 el caso de un hombre rico que su cosecha produjo granisco, <coughs> en abundancia y dice, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Dijo, por fin ya sé lo que voy a hacer. Derreveré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diría, mía ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Y el, el, lo que hay en el corazón es, oye, te acaban de dar algo nuevo, te acaban de regalar, tú quieres disfrutarlo, tú quieres estar ahí para saquearle provecho. y muchos van a estar en medio de algo que han recibido de Dios o que bendiciones materiales que han recibido y que quieren disfrutarlas viene el Señor y van a estar ching todo, que todo lo que quería hacer con esta herencia que recibí todo lo que quería hacer con esto, aquello y van a lamentarse cuando el Señor venga ¿se imaginan? como el joven rico que dijo, oye, todos estos mandamientos he cumplido, Señor, ¿qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. O sea, tenía tanta riqueza que... Es... Él no quería dejar de disfrutar la bendición material que tenía, chicos. Quería seguir disfrutando. Y va a haber expresiones de lamentación cuando el Señor venga oh no señor, acabo de comprarme un nuevo carro y no lo he estrenado oh no señor, justo cuando acabo de comprarme mi nueva casa oh no señor justo cuando acababa de ascender en mi puesto y me acaban de aumentar el salario fue lo que pensaba hacer o proyectos de afanes, tal vez dice, no, pues el de casas X pero ¿qué tal tus proyectos en los cuales uno a veces se desvive Mateo 13, 22 dice que el que recibió la semilla que cayó entre espinos es la que, el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas lo ahogan de modo que, que esta no llega a dar fruto. Hay gente que todavía no llega a ser rica, chicos, pero te dan su proyecto para llegar a hacerlo. Y está con sus preocupaciones y afanes por sacar sus proyectos. Todos aquí trabajamos, tenemos proyectos y ideas de lo que queremos hacer y a veces. No sé si te ha pasado, pero es emocionante vivir para un, realizar un proyecto. Algo que tienes en tu mente, la posibilidad es algo de hacerlo realidad, es, es emocionante. Con todas las aventuras que implica y demás. Y va a haber para muchas expresiones de lamentación. Señor, apenas iba a ir en mi primer viaje de crucero. Señor, justo cuando estaba comenzando mi nuevo negocio o Señor, justo cuando estaba comenzando mi ministerio porque también se dice Señor Señor, justamente estaba sirviendo o sea, ¿te pudiste haber esperado un poco más estatua de salvo Qué heavy, ¿no? o todo lo que te gustaría vivir, chicos Dice Mateo 16, 25, porque que quiera salvar su vida la perderá, pero que pierda su vida por mi causa la, la encontrará. Cuando habla aquí salvar la vida es cuando quieres conquistar, cuando quieres aferrarte a tu vida, a tus sueños, a lo que quieres vivir aquí en esta tierra. Y el mundo tiene mucho que ofrecer en ese sentido. 1 Juan 2, 16, dice pues, el mundo ofrece solo un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, el orgullo de, de nuestros logros y posesiones. Nada de eso viene del Padre, sino que viene del mundo. Y hay muchas cosas que te gustaría experimentar en esta vida, ¿poco no? Sí. ¿Sí? Y cuando el Señor venga, muchos van a lamentar de cosas que querían experimentar, pero que no se les dio. ¿No eran riquezas familiares? ¿No eran proyectos fan? Oye, Señor, quería casarme y tener hijos. <risa> No Señor, quería viajar y conocer el mundo. Señor quería iba a estudiar lo, apenas lo que me lo que me gusta. Señor apenas iba a tener mi luna de miel. ya sí, sí. <risa> ¡Ah, <belleza está! risa> <risa> Señor, espérate que llegue a que a que sea viejo porque queremos disfrutar no, ya, 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 ya. <ríe> y la verdad chicos es que muchos resienten la venida del señor sí déjame decirte sé que aquí casi no aplica pero somos una iglesia rara en ese ¿Oó? sentido chicos la chispa la chispa ah, solo en ese sentido solo en ese sentido no <risa> Pero la normalidad, chicos, es que resentimos la, la, la venida del Señor. Para muchos, la venida del Señor será como morir, como perder la vida. Y nadie quiere morir perder la vida, sino vivir, disfrutar esta vida. Aún en su estado caído. Recuerdo cuando recién me hice cristiano, tenía dos, tres años de, de cristiano, y me hizo una pregunta de esas preguntas de psicoanálisis. De de, de, ¿en, eh, ¿En qué estado te gusta más el agua? Y te sacan ahí respuestas eh, con respecto a eso. Y entre esas preguntas... Una de ellas era, si todo se desapareciera, el mundo, las personas, el universo, quedas tú y Dios, ¿cómo reaccionarías? Sí. Yo reaccioné, yo recuerdo cuando me hicieron esa pronto, yo estaba de que mi respuesta, pues me destantearía, o sea, sentiría que me quitaron aquello en lo que estaba entretenido, ocupado o jugando. Fue como que, ¿qué onda, señor? ¿Dónde te llevaste todo? O sea, el señor X, ¿dónde te llevaste todo lo que en lo que estaba trabajando? En pocas palabras, la era. Sí o sea, estaba mirando atrás buscando lo que me quitaron no estaría feliz estando solo con Dios esa era mi situación en ese entonces y por eso muchos se quedarán como estatus de sal en el día de su venida porque están tan absortos en sus vidas actuales que la venida del Señor es como una desagradable interrupción a sus vidas sí ¿Y este es síntoma de algo? Síntoma de que el Señor no está ocupando el primer lugar en nuestra vida. No es lo que más amamos ni lo que más deseamos. Nuestro corazón tiene, que, tiene otros tesoros que añoramos más. Las riquezas, el engaño de las riquezas, los placeres que se pueden obtener en esta vida, lo que tú quieras. Pero no es Dios. Santiago 4, de 2 a 5, habla acerca de esta falta de lealtad en tu corazón a Dios, esta falta de amor. Dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en muchos deleites. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Qué está hablando de, oye, Cristianos que estaban orando por cosas, por placer de este mundo, y estaban haciendo ese su enfoque. Mira, tú puedes tener bendiciones en tu vida, que lleguen materiales, familiares, de lo que tú quieras, pero no debe ser lo que más ama, no debe ser tu enfoque. Debe ser lo que la Biblia llama añadiduras. La problemática aquí es cuando se convierte en la mente, y aquí estaba Santiago escribiendo cristianos que estaban viviendo por eso, estaban deseando eso. Y le dice que, esa amistad del mundo, ese deseo coqueteando con el mundo, ese anhelo por las cosas del mundo, era una amistad con Dios. Y dice que despierta el celo de Dios. ¿Por qué? Porque tu corazón no es leal a Él. Hay algo más que tú amas y no es Él. Y Él te cela. Porque tú eres muy amado por Dios. obviamente ahora mi respuesta, digo, el Señor tuvo que tratar mi corazón, tuvo que quitar varios ídolos, sí mi ídolo sí era mi trabajo, mis proyectos y demás, la verdad es que disfruto mucho el, mi, eh, el trabajo pero ahora puedo decir con toda franqueza que si desapareciera todo y quedara con el Señor, estaría sería genial por fin estar cara a cara con el Señor en la misma presencia de mi amado. Sería por fin Señor tuyo, solo sin velos, sin indirectas. O me postraría delante de Él a sus pies, o lo abrazaría, lo besaría. No sé, pero estaría fascinante estar ahí con Él. Porque, chicos, amar a Cristo es amar su venida. Tienes que estar dispuesto a perder todo para ganar a Cristo. Y si ganas a Cristo, como habíamos platicado en, las, en la predicación del Gran Dilema, a los que se llegaron a acordar, habíamos platicado que si ganas a Cristo, ganas la vida para disfrutar la creación en un estado de perfección en unión con Él. ¿Estás dispuesto a perder la vida ahorita? Perfecto. Pero voy a ganar a Cristo. Y juntamente con Cristo, la creación en un estado de perfección para disfrutarlo al lado de Él, de tomado. Está brutalísimo. Conviene. Pero tengo que estar dispuesto a morir. Ah, esta presente vida. Dice Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Filipenses 3, de 7 al 10, Pablo lo pone de esta forma. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basado en la fe. Lo he perdido todo a fin de, de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en su sufrimiento sin llegar a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de los muertos. Fíjate las palabras apasionadas de Cristo. De, he perdido todo con tal de encontrarme unido a Cristo y poder experimentar el poder de su, de su resurrección contarme unido a Él, detenerlo a Él. ¿Por qué, chicos? Porque si no hay, no estás dispuesto a perder todo para ganar a Cristo, no vas a poder amar su venida. Amar su venida es un reflejo de dónde está ubicado tu corazón. Fíjate lo que la Biblia habla. En la Biblia tú lees el Nuevo Testamento y tú ves que la descripción de la iglesia era una iglesia que amaba y anhelaba la venida de su señor. Segundo Timoteo 4:8 dice, "Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez pues, justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida." A todos los que aman su venida. Sí. Tito 2 del 11 al 13 dice, en este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo. Dice, mientras que anhelamos con esperanza ese día maravilloso. Es anhelo. Primera Tesalonicenses 1.10, Pablo le decía a la iglesia de Tres también me comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Esta iglesia que esperaba con ansias la venida del Señor. 1 Corintios 1.7 dice, ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras, es que, mientras que esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. En teoría, la iglesia, la descripción de la iglesia es que espera con anhelo, asomado. Filipenses 3:20 dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Segundo de Pedro 3, del 11 al 13, dice, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta, man de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió un mundo lleno de justicia de Dios ¿Viste? esperando con ansias el día del Señor esperando con entusiasmo por eso Apocalipsis 2, 22 del 17 dice el espíritu y la esposa dicen ven, no dice espérame tantito Señor en lo que arreglo aquí este son Señor aguántame déjame vivir un poquito ya que sea viejo Señor después de la luna de miel nada dice el espíritu y la esposa dicen ven y todos los que oyen esto digan ven, ven. y esa es la actitud de la, de la iglesia, de la novia chicos que ama su venida si tú sientes la venida del Señor si lo ves como un estorbo, como un ay señor hay algo que está mal en tu corazón que tienes que corregir. El Señor, sin embargo, hace cosas para que no, nuestro corazón se alinee a ese deseo de, por su venida, chicos. Hay cosas que ayudan a que amemos el regreso del Señor. ¿Cómo qué cosas? Una vida de sanidad emocional, una vida de intimidad, adoración, conocimiento de nuestro Dios y, y de despojo, esa es una de ellas. Cuando hablo de sanidad emocional, porque ya saben, eso ya lo hemos tocado en varios temas, es básico para quitar los bloqueos emocionales que te, piden, que te impiden experimentar a Dios en toda su plenitud, su llenura, su amor. Cristianos que terminan amando al mundo. Típicamente es porque no avanzaron en su proceso de sanidad o resistieron el proceso que el Espíritu estaba marcando en sus vidas y terminaron amando, buscando satisfacerse en otra cosa que no sea Dios porque no lograban satisfacerse en Dios. Obviamente cuando hablamos de una vida de intimidad, solamente los cristianos que pasan tiempo de comunión con Dios, que tienen sus tiempos devocionales para llenarse, satisfacerse, son los que anhelan al Señor. Oye, ¿cómo, cómo puedes decir que tú anhelas la venida del Señor si ni siquiera pasas un tiempo con Él al día? Si como va tu tiempo emocional, no, pues lleva una semana sin... No, pues, se nota que tú anhelas la venida del Señor. Si quieres estar con Él, sí. O sea, si no tienes el tiempo para apartar, para estar con Él un tiempo al día, obviamente es obvio que no vas a mostrar ese deseo por su regreso. Hay otras cosas que están robando tu interés, tu atención, tu corazón. No había vida de adoración, es algo que ya hemos platicado. Necesitamos tiempos, todos tiempos de expresión, de afecto, de gratitud, de alabanza, de adoración a Dios. Que nos ayuden a reenfocar nuestro corazón, que a veces empieza a coquetear con cosas del mundo, con otras cosas. Sí. Necesitamos reenfocarlo. Los tiempos de adoración por eso son tan importantes. Conocimiento también, porque el profundizar en el conocimiento de Dios a través del estudio de la Biblia. Y tus vivencias con Él te llevan a conocer a un nivel que te llega a enamorarte más de Él. Y hay gente que piensa que Dios es muy simple de conocer. No, sumamente complicado, chicos. Esos piensan, no, pues asumen que no necesitan leer a Dios porque piensan que Dios es fácil de comprender y con su sentido común le van a comprender. No, no, sumamente complicado, tienes que conocerlo. Él no es como un ser humano. Está por encima de eso. Vamos a ver una presentación de los niños. Sí, aquí lo cambiamos. Sí, aquí a veces me hackean la televisión. Ahí arriba que la televisión de allá arriba. No te quedes, señor, porque no se te olvide decir. <ríe> y obviamente, una vida de despojo. ¿Por qué? Porque el Señor te lleva en el día a día, en tu caminar cristiano, a morir a, a veces sueños, anhelos, a, a deseos desviados para refocar tu corazón en Él y arraigarte aún todavía más en Él si tú no experimentas esta llenura esta plenitud su amor no lo llegas a experimentar vas a buscar llenarte con el mundo con otras cosas y tú querer que el Señor regrese Va. tú estás queriendo satisfacerte satisfacerte con cosas de este mundo no lo vas a querer va a ser una interrupción desagradable entonces obviamente requieres eso para poder anhelar el regreso de tu Señor pero también lo que te ayuda es la conciencia de que el Señor puede llegar en cualquier momento por ti la doctrina de la inminencia chicos es crucial para poder anhelar la vida del Señor ¿por qué? él le dice cuando efectúa la doctrina de la inminencia es el Señor te enseña que debes esperarlo todo el tiempo ¿por qué? porque puede venir en cualquier momento Sí, dice Mateo 25.13 Manténganse despiertos porque no saben el día ni la hora. Lucas 12.40 Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Estar preparados todo el tiempo. Mateo 24.44 dice Ustedes deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Tienes que estar preparado y tienes que esperar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque puede venir en cualquier momento. Y el Señor no está jugando con eso. Pero muchos cristianos piensan No, pues todavía le falta como todavía le falta, pues empiezan a, sus, su corazón, se empieza a enfocar en cosas de este mundo, porque el Señor no lo están esperando. Pero al esperarlo, el saber que el Señor puede venir en cualquier momento y que va a interrumpir, interrumpirte y que te va a llevar y vas a dejar todo inconcluso y vas a, eso te lleva a desarraigarte del mundo. Te lleva a un desarraigo. Este desarraigo es el que Pablo describe en 1 de Corintios capítulo 7 del 29 al 31 que dice Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve. Así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas ni sus alegrías ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas porque este mundo tal como lo conocemos pronto desaparecerá o sea, te dice, ya, o sea que tu corazón no esté arraigado aquí, que esté desprendido, listo para partir, porque estamos a punto de partir oye, es que estoy triste tranquilo, ya casi nos vamos porque estoy, sí, desviviéndote porque estás viendo una etapa muy bonita en tu vida ni te ingentes <risa> es lo que está diciendo, es que tengo un matrimonio súper genial ni te enfoques en eso ¿Estamos a punto de despegar? Uh. A ver, amorcito, ¿qué ando con eso? Ah, no. yeah, yeah, yeah. Yeah. Voy a volver a ser soltera otra vez. Es yeah, lo yeah, yeah. que este desprendimiento es el que Pedro también nos enseñaba. Decía... Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que esto ser, todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del, del día de Dios? Pensando Y como todo esto va a ser consumido, ¿qué te rayas? Tu corazón debe estar allá listo para partir con el Señor, anhelando su venida. Dice la Biblia, por eso en varios pasajes como en Hebreos 11.13, 1 Pedro 1.17 o 1 Pedro 2.11 que nos llama peregrinos y extranjeros, chicos. Un peregrino y un extranjero es una persona que no hace su casa de forma permanente allí. Va de pasada y tiene la actitud de estar de pasada. Pero muchos ya están con su corazón, ya se los olvidó que son un peregrino y extranjero. Ya se convirtieron en moradores permanentes de la tierra. Eh, eh, eh. sí, te tienes que involucrar y demás, pero y se, se convierte en moradores permanentes de la tierra porque se les olvida que estamos por partir en cualquier momento pero cuando sabes que estamos por partir en cualquier momento mira, aún en momentos momento sí, de, de mayor éxtasis de bendición que Dios pueda darte en tu vida sabes que que no es de tomárselo tan a pecho porque sabes que va a pasar rápido y, vamos a, y podemos partir en cualquier momento sí y esa debe ser la actitud del corazón. Es, no me arraigo, mi corazón no está clavado con las cosas de este mundo, ni mi sufrimiento, ni mis deleites, ni nada, ni mis preocupaciones. Entonces estamos ahogados en, en, a veces en nuestras preocupaciones, o a veces en nuestros deleites, estás, wow, me parecía que nunca se acababa. De hecho, una vez estábamos platicando mi esposa y yo, de episodios que, que son de mucho deleite en nuestra vida. Y una vez me dijo ella, dice, ay, Señor, no me tientes, porque parecía como que, Señor, quisiera quedarme aquí más tiempo para seguir disfrutando. Sí. Porque hay episodios así, donde son wow, tan padres y demás, pero eh, eh, otra vez el corazón. Señor, listo para partir. Y tú eres mi deleite. Sí. Y esa debe ser la actitud. Sin esta conciencia, o, de que podamos soportar en algún momento, o si te cansas de esperar, porque hay cristianos que dicen, no, ya llevo esperando mucho tiempo, no he llegado. Entonces ya, se, ya pues, pues, cambio mi estatus de peregrino extranjero a ya me compro ya mi casita permanente, ya me establezco aquí, ya residente saco mi, saco mi ciudadanía. La lámpara se empieza a apagar. La lámpara se empieza a apagar exactamente. Y te empiezas a arraigar en este mundo y cambias tu ciudadanía del cielo por las de esta tierra. Cambia su actitud de listo para partir en cualquier momento a la actitud de vamos a quedarnos aquí toda la vida. La actitud de me desarraigo porque puedo partir en cualquier momento, y mi corazón tiene que estar listo para partir, para decir goodbye a todo. A la actitud de vamos a quedarnos y disfrutar todo. Cuando uno pierde vista el regreso de Jesús y las recompensas que traerá con él, no queda otra más que luchar por las recompensas que el mundo ofrece una buena vida, riquezas, posición, fama disfrutes de placer de esta vida y conste que no es que estas cosas estén malas en sí mismas pero se vuelven malas y el enfoque o la meta se, son ellas Mateo 13, 22 dice que el que fue sembrado entre espinos ese es el que oye la palabra pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso son personas que en vez de estar listos para partir abocaron su vida a cómo disfrutar al máximo esta vida Colosenses 3.2 dice concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios no sé qué toque como a la iglesia de la odisea que dice soy rico y tengo todo lo que quiero y no necesito nada no te das cuenta que eres un infeliz y miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo entonces saber que puedes partir en cualquier momento te desarraiga, ya preparas tu corazón para el, decirle adiós a todo lo que tienes en esta vida. También algo que ayuda son las cosas desagradables de este mundo. Si algo te puede ayudar es todo lo feo de este mundo, te lleva a... Allá, ah, señor, por favor. Sí. <ríe> Cuando las cosas se ponen feas, no hay que otro más que añorar nuestra herencia eterna, chicos. Pero ¿por qué esperas a que las cosas se pongan feas? Pero bueno, a veces es necesario. <ríe> hijito, te veo muy a gusto, estás disfrutando, hijito. Sí, señor, no me quiero ir. No te quiero decir. Ah. <ríe> Sí, vamos a subirle al fuego 2 Corintios 4 del 16 al 18 dice es por eso que nunca nos damos por vencidos aunque nuestro cuerpo aunque nuestro cuerpo está muriéndose nuestro espíritu va renovándose cada día pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo sin embargo nos produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Fíjate, Pablo aquí, en medio de sus dificultades, en medio del desgaste que tenía su cuerpo y más. su perspectiva era la perspectiva eterna, era la añoranza porque ya el Señor va a venir y esto se al Y ese era su consuelo. Es que sí está difícil aquí, pero comparado con el peso de gloria que voy a recibir, esto es ligero y es, eh, es como dice, son pequeñas y no van a durar mucho tiempo. Son efímeras, son cortas las, las, las crisis que tenemos aquí. Aunque pareciera que a veces no tienen fin, chicos. Pero la perspectiva eterna, así son. Y el Señor permite que vengan dificultades sin sabores, cosas desagradables a tu vida porque el Señor no quiere que te pongas a gusto ni cómodo en esta vida y a veces sabemos, Señor yo quiero tener una vida bien Señor a gusto, tranquila Señor no luego te me aconchas luego vengo y tu corazón no Señor estaba muy bien lo que estaba viviendo y está todo eso Dice Romanos 8, de 22 a 23. A veces, muchos estamos así, a veces de las dificultades que vivimos. Gimiendo por dentro. Ya, Señor, por favor, sácame de aquí. <risa> Dice, sabemos que toda la creación, toda la creación, todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos. O sea, Pablo diciendo, también yo gimo por dentro. Ya, Señor, por favor que tenemos las premisas del Espíritu, que vivimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo por eso dices, oye ¿sabes? por eso cada situación desagradable debe llevarte a llorar el regreso del Señor mira, situaciones que hemos vivido aquí mi esposa y yo en la casa cuando, vi mi, cuando mis hermanas vivían aquí o teníamos situaciones de problemática familiar y demás, pero yo tenía dos árboles en el patio muy bonitos, la sombra y demás y luego así de de, de, de gacho me empiezan a cortar me cortan uno de ellos así, era como que ah enojarme, era como que las cosas no estaban saliendo a mi modo como yo quería, estaban haciendo lo feo y demás y mi consola era ay, gracias señor que nadie puede llegar a mis mansiones celestiales a estropear lo que tú has preparado para mí <risa> Y era como que el señor diciéndome, hey, te estoy incomodando porque te estás poniendo muy a gusto aquí. Y es, tu corazón debe estar allá, no aquí. Allá, sí. Y a veces, oye, situaciones de que las cosas no son como tú quieres, la imperfección. Y a veces que uno es perfeccionista de algunas cosas. Y es, el señor diciéndome, eh, esa incomodidad es para que tu enfoque esté allá, no aquí. Es, ese es el consuelo que muchas de mis cosas tenemos. Las cosas no salen como, sea, como creemos en, la, en las cosas que, que tenemos y demás. Y yo, Amor, allá, sí. Todo, allá todo está perfecto. hoy ya nos vamos, sí. sí. Ya, tantito aquí, imperfección acá, mal pintado y demás. Ya nos vamos, ya. <risa> <risa> oye, oh, pero vamos a pintar, chicos. Sí, el Señor viene sí, bien antes. Sí. Dice la Biblia. Por eso, fíjate lo que dice Mateo 5, del 3 al 12. Este es el, la bienaventuración. El Señor estaba poniendo situaciones difíciles, pero está diciendo que tu consuelo no está esta vida, es el reino que va a venir cuando el Señor venga por nosotros. Dice, dicho eso a los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Señor, soy pobre, no te preocupes. Dicho eso a los que lloran porque serán consolados. ¿Y cuándo van a ser consolados? Aquí una parte, allá por completo. Dichoso los humildes, porque recibían la tierra como herencia. ¿Cuándo la vamos a recibir? Como venía el Señor. son los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. son los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichoso los de corazón limpio, porque verán a Dios. A veces... El consuelo a veces decimos oye, Señor, es que eso, los malos les va bien y si prosperan, además, más, eh, dicho solo de corazón limpio, porque vas a verlo. Dice dichos son los que trabajan a, por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichos solos serán ustedes cuando, por mi causa, la gente los insulte, los persigue, levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo así también persiguieron los profetas que les persiguieron a ustedes que, todas estas consuelos, estas bienaventuras son para cuando el Señor venga por nosotros chicos por eso las situaciones difíciles lo que te lleva es añorar ese momento de restauración donde si tú estabas hambriento y sediento por justicia se va, se va a realizar, cuando tú estabas llorando vas a ser completamente consolado que si estabas sufriendo humillación, desprecio y demás, tú vas a ser exaltado 1 Pedro 1 del 6 al 7 dice, Pedro, así también alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado todo el mundo. O sea, el afreo además, es, es, es para tu gloria. Y ese es lo que el Señor hace. Nos lleva a añorar no, eso. Pero si tú estuvieras muy cómodo aquí, si no tuvieras piscas de incomodidad, de imperfección, ni te apuntes. No, Señor, tú puedes tardar. Tranquilo, Señor. Sí. La iglesia y el Espíritu dicen, ven, pero yo digo, Señor si te puedes demorar un poquito más porque me lo estoy pasando aquí, muy bien adelante pero el Señor nos lleva a esos momentos de incomodidad para que nuestro corazón se amolde sí. por eso muchos jóvenes viven con la esperanza de de hacer sus proyectos de vida y la avenida Señor, para muchos jóvenes, es un aguafiestas. <risa> pues bueno, usted como que, oye, es que quiero... Y, 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 y hemos estado nuevo al taller de, de, de escatología y, ¿eh? otra vez, y es lo que comentan los papás, es, oye, es que, ¿cómo le digo mi, a mis hijos que ya Señor está por venir? ¿Les, les voy a quitar todos sus planes y proyectos de vida que tiene? ¿Así? ¿Ah, y para muchos jóvenes que vienen con la esperanza de hacer sus proyectos de vida efectivamente la vida del Señor es un agua fiesta y muchos adultos no quieren quitarles agüitarlos con el pronto regreso del Señor que dicen, oh, es que le platican a sus papás, voy a estudiar esto voy a hacer... y los papás, pues como te digo que a lo mejor se va a afastar todo pero déjame decirte que el Señor ya está agüitando las, la fiesta chicos y no necesariamente con su venida lo está, los que están informados los que saben eh, lo saben muy bien los que están informados pues las condiciones económicas y políticas apuntan a un, de, un debacle que está pronto a suceder y que va a aguitar la fiesta a todo mundo, o sea ni paquete ingentes sí o sea la constitución está de que señor más vale que vengas por mí porque el futuro se ve aterrador y eso es para los que están informados ¿sí? porque hay muchos obviamente que no saben qué está pasando en el mundo, no tienen información de las noticias ni nada y viven ingenuos sin percibirse del peligro que está más adelante, pero los que saben aún jóvenes dicen señor, ya, yeah, please ni quien quiera uno seguir avanzando en esta vida con lo que se avecina ¿sí? las cosas están poniendo feas para que no nos pongamos cómodos para que no nos pongamos cómodos y para que volteemos al cielo de donde viene nuestra bendita esperanza, chicos Dios está preparando tu corazón para que lo que más anheles no sea el mundo sino sea Él es Dios celándote Pues decimos Señor, ¿por qué está permitiendo esto? hijito para que me anheles aún más enjundia También muchos no, eh, lo que ayuda a que en el remo, amemos el regreso del Señor, es las tremendas glorias que nos esperan, chicos. Muchos cristianos no saben ni siquiera qué onda con el cielo, ni qué onda con el reino, ni, no saben nada. De hecho, muchos cristianos creen que al morir vamos a estar en el cielo durando en un coro celestial por toda la eternidad. ¡Qué ¡Qué agüite! Escuchado cristianos eh, es dicen lo que lo escuchado de púlpito, chicos. Muchos tienen esa concepción de que es que vamos a estar durando, así yo para siempre. Y, es, y dicen en, el, en la iglesia, en el culto, y eso es un cáliz de lo que vamos a estar haciendo ya para siempre. Y tú, una torre. Y yo que ni canto bien. Y, y a imaginarte cómo estar acá. No, pues va a ser relevo, imagino, va a haber tiempos de descanso, no sé. Digo, Pero bien perdidos todos. Y dices, pues, pues así como que anhelada ya está cantando siempre. Digo, como que no se antoja. Pero eso pasa porque ignoramos lo que el Señor ha preparado para nosotros. Dice la Biblia en 1 Corintios 2, 9: que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, va, la, va a volar la tapa de tus sesos. Si esta tierra ahorita, en esta vida, en su estado caído, es bella, chicos, ¿qué te, ¿qué te hace pensar que el cielo o el reino establecido aquí vaya a ser peor que esto? Por eso la importancia del taller de escatología, porque te lleva a visualizar la bendita esperanza por la cual se nos lleva a sacrificar esta vida las glorias, el cuerpo glorificado que vamos a tener, la herencia física, material, los reinos, la autoridad, el esplendor, la comunión, con, o sea, todo lo que vamos a tener, dices, wow, va a estar impresionante. Ni lo mejor que hay en esta tierra se le compara a lo que vamos a recibir. Por eso Pablo, con toda libertad, le decía a Timoteo, decía en 1 Timoteo 6, del 7-19, del te enseñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Miles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir. De esta manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. O sea, la verdadera vida no es esto, chicos. Y Pablo decía, dile a los ricos que estén dispuestos a sacrificar, o sea, que no tengan su mente de, voy a mi dinero para disfrutar ahorita. No, no, no. Para incrementar sus tesoros para lo que va a ser la, la verdadera vida. Es a lo que le estamos apostando. Pero cuando tú ni siquiera sabes qué va a pasar, cómo está la cosa, las glorias, los splendores, pues ni, ni se te antoja. Cuando vimos el taller de de vimos las glorias de Dios que se van a manifestar en el milenio, chicos. Sí. Vimos cómo van a estar las cosas en el cielo, en la herencia que vamos a tener cada quien. Dice por eso sí, de hecho lo que decía, lo que le preguntó Pedro a Jesús, oye Jesús, por ti hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir a cambio? Y si tú no sabes qué vas a recibir a cambio, no vas a querer el Señor regresa, porque tú vas a pensar que esto que tienes es lo mejor y no es lo mejor por eso no, por, no deberías resentirte jamás por la venida del Señor es, el Señor no viene a quitarte la vida, viene realmente a darte lo que va a ser la vida verdadera pero muchos como el ejemplo que les he puesto están resentidos porque el Señor va a venir y no les va a dar chance a, a disfrutar los juegos mecánicos de la de, de la que <risa> <risa> sí, señor vienen los juegos mecánicos y sí, señor te voy a llevar a Disney <risa> pero como no saben la gloria que les espera pues lo resienten esto te ayuda a amar la venida del señor no necesitas amar la venida del señor saber lo que el señor tiene preparado para ti y tienes que ser entendido del propósito de aquello que Dios está permitiendo en tu vida ve todo lo que el Señor está haciendo para ganar tu corazón para Él y lo está haciendo para que no te quedes y sufras lo que está por venir porque si tú reaccionas mal cuando el Señor venga te quedas ay Señor no mi proyecto no Señor es que se quede todo I'm here, señor. y hay gente que está en su letargo espiritual no listo para servir al Señor en su letargo espiritual dormido porque está bebecido con las cosas de este mundo en sus proyectos y demás y tú te encuentras esta situación con la encantar de sin... en can... en cantar, en cantar es capítulo 5 del 2 al 7 que es la Habla de la, de la novia de, que se queda por estar dormida. Fíjate lo que dice. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Así como que medio... Estoy, dormi... Estoy dormido, pero medio despierto. Dice, oí una voz. Mi amado estaba en la puerta. Hermana, amada mía, preciosa paloma mía, déjame entrar. Mi cabeza está empapada de rocío. La humedad de la noche corre por mi pelo. Y luego la respuesta de la novia. Dice, sí, ya, ya me ya me he quitado la ropa, ¿cómo volver a vestirme? ¡Really! Dice, sí, ya me he lavado los pies, ¿cómo ensuciarlos de nuevo? ¡Really! Dice, sí, mi hermano, mi amado pasó la mano por la abertura del cerrojo, como que tratando de abrir no pudo, dice, se, se estremecieron mis entrañas a sentirlo me levanté y abrí a mi amado. gotas de mí recorrían por mis manos, de la señal que estuvo ahí se deslizaban entre mis dedos y caían sobre la, la aldaba le abrí a mi, a mi amado pero ya no estaba ahí se había marchado y tras su voz fue mi alma o sea, demasiado tarde para reaccionar se lo busqué y no lo hallé lo llamé y no lo, me respondió me encontraron los centinelas mientras rondaba la ciudad y los que, me vigila, los que vigilaban las murallas me hirieron, me golpearon y me despojaron de mi manto. Ella, la chica estaba en su plan, relax, de disfrutar. Señor, no me moleste. Señor llamando y dice, señor, se acabó de cambiar. Después, Señor, deja que. ¿No estaba listo? Su corazón no estaba. No estaba lista para cuando el Señor hizo el llamado. ¡Qué fuerte! Y se perdió su, re, su venido. Pero cuando llegó es, es demasiado tarde. Ya se fue. Y quiso buscarlo y lo agarraron. Y esto de que lo agarraron los centinelas y la golpearon y la, la hirieron, habla de qué va a pasar con los que no reaccionan bien ante la venida del Señor. Estamos entendiendo. Muchos pensamos que la venida del Señor va a venir, y sí, para, para muchos va a venir cuando estés dormido y demás, pero para muchos otros va a haber la oportunidad para reaccionar porque va a, estar, va a estar todo despierto. No vale que tu corazón esté listo desde ahora. Por eso la amonestación del Señor es la de Santiago 4 del 8 al 10. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risas, tristeza en lugar de alegría. Humillense delante del Señor y Él los levantará con honor. Aquí está la reprensión de Santiago es para una iglesia que tiene su lealtad dividida. Si te quiero, Señor, pero no tanto estoy dormido pero medio helando soy no soy ni frío ni caliente por eso de Pedro 3,14 dice Pedro por eso queridos hermanos mientras esperan estos acontecimientos esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con él que el Señor nos se encuentre así chicos Sé que la gran mayoría de nosotros tiene un corazón que lo que más anhela es la venida del Señor. Que te puedas mantener así. Que puedas defender esa pasión y ese fervor por Dios, porque se puede perder. Los afanes de este mundo, el engaño, los placeres, pueden desviar tu corazón. y debes, No debes de bajar la guardia, debes estar velando para mantener eso. Pero tal vez tu corazón está en la actitud incorrecta, está en la posición equivocada, piensa en el Señor y la resientes, así como yo la resentía. Era Señor, ching, vas a llegar y me vas a quitar de todo lo que estoy disfrutando y haciendo y demás, aunque sea para el Señor. Y es donde tienes que corregir tu corazón, Entrega al Señor ese ídolo, por lo cual tú le dices Señor, Señor, no quisiera que vinieras por esto, por lo menos no todavía, Señor, esto, si hay algo que te dices que, Señor, aún no, todavía, por, y en el blanco, eso, que le pones, es tu ídolo, y el Señor está diciendo, dámelo, quiero que tu mayor anhelo, sea yo, que tu mayor deseo, sea yo, entonces quiero guiarte en oración ese señor te estaba hablando y has detectado y tal vez tu corazón ya estaba siendo cargado por los afanes de esta tierra a veces el perdiste de vista lo efímero que es esto y que pronto estamos a partir y estabas dejando que los problemas insignificantes efímeros, este minúsculos de esta tierra te roban el gozo de la herencia que el Señor te ha dado de que pronto lo vas a ver también tienes que corregir tu corazón con eso porque el corazón se puede desviar por los afanes, los placeres pero también las preocupaciones las dificultades que lejos de la luz de si no está alumbrando la luz de, de Cristo ahí puede convertirse en ese vaso de agua en el que te ahogas. Entonces dile, Señor, ahí en tu lugar, dile perdona, Señor, si encontraste a un ídolo ahí, si está resintiendo la bendición, Señor. Dile, Señor, toma. Toma mi ídolo, Señor. Tal vez era una preocupación que estaba desgastando tu corazón. Señor, toma, Señor. Tal vez son fans que te estaban quitando de, la, de lo prioritario en tu vida, de tomas esto y pídele perdón al Señor. Y si tú eres de los que han lado la venida del Señor y estás en esa posición, dile ayúdame, Señor, a mantenerme así, que mi corazón no se desvíe. Voy a mantenerme fiel y fervoroso hasta el este final. Señor. Amado Jesús, queremos amar tu venida, no resentirla. Queremos estar listos para recibirte, Señor, y dejar todo lo demás, Señor, atrás. No queremos ser como la esposa del otro, Señor que volteó en lloranza, en desesperación por lo que estaba perdiendo, Señor. Señor, queremos voluntariamente, Señor, entregarte eso que deseamos, esos ídolos, Señor, que tenemos aquí en la tierra, Señor. Queremos decirte, Señor, que te deseamos solamente a ti, Señor. Sacrificamos nuestros ídolos en el altar, Señor para decirte que tú y solamente tú ser lo primero en nuestra vida, Señor Señor, algunos ídolos han sido preocupaciones y afanes, Señor, de esta vida que, comparado con lo que viene, Señor es insignificante y palidece, Señor perdónanos, Señor por dejar que eso robe nuestro gozo, el gozo eterno, Señor que implica el tenerte y la herencia que tú nos has dado, Señor te ayúdanos, Señor a mantener este amor, esta devoción, este deseo de verte y anhelar tu regreso, Señor. Hasta el final, Señor. Perdónanos si nos hemos desgastado al esperar tu venida, Señor. Porque no se trata de desgastarse. Se trata de amarte y anhelarte hasta el final, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.